0: Meche, Meche, ayúdame a dejar de pensar en mi pareja. ¿Te suena conocido? <ríe> a mí me suena muy conocido porque es algo recurrente en mis sesiones. Es algo recurrente cuando me llaman para tener una sesión. Quieren dejar de pensar en su pareja porque están pasando por una ruptura, porque están pasando por un proceso de alejarse. Y entonces creen que existe la pastillita mágica o la terapia inmediata para dejar de pensar en la pareja, ¿no? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en mi expareja? Bueno, dije la pareja, pero realmente es expareja. Ha pasado un mes, han pasado seis meses, incluso un año, y la mente sigue adherida a esa persona, ¿ok? Sigue pensando en esa persona, en esa relación que no fue y que de algún modo condiciona todo en nuestro presente. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué tipo de mecanismo psicológico es el que nos impide poder pasar de página y avanzar? ¿Sabes? A mí me encantaría decirte que tengo un botón que te permita borrar a tu voluntad y en tus tiempos, tu sufrimiento, los recuerdos. Hay una película que se llama Eterno resplandor de una mente sin recuerdos con Jim Carrey. Un poco pasa esto, ¿no? Pero lamentablemente esto está en la ficción y en la realidad es que no disponemos de una pildorita mágica y no disponemos tampoco de procesos super flash para poder dejar de pensar en nuestra pareja, ¿no? Um, porque sería ideal poder oprimir el botón y al menos lograr bajar esa intensidad del recuerdo e impedir que ese recuerdo sea obsesivo y que ocupe la mayor parte de, nuestra, de nuestro día, de nuestro cerebro, de nuestra vida y que deje de ser pues, estos pensamientos tan invasivos, tan dolorosos. ¿no? Eh, justamente de eso es lo que yo quiero hablarte hoy, de los pensamientos intrusivos o los pensamientos invasivos u obsesivos, como lo quieras llamar mejor, que son y cómo intentar trabajar en esos pensamientos para que esa ruptura y ese proceso sea, digamos, un poco más saludable, ¿no? um, Tener pensamientos intrusivos es de las sensaciones más incómodas que podemos experimentar, porque nuestra mente va a mil por hora, y sin duda alguna, estos pensamientos intrusivos nos generan muchísima ansiedad por eso el episodio de hoy tiene que ver con ambas cosas con la ansiedad y con los pensamientos intrusivos o sea la ansiedad que nos producen esos pensamientos intrusivos obsesivos esos pensamientos que no nos llevan sino a un bucle de darle la vuelta ahí 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 en círculo sin salir y terminar agotados y por supuesto con, con mucha más ansiedad cada vez y cada vez, ok, nuestra mente va a mil por hora, repetimos de manera constante una idea o una imagen sin poder sacarla de nuestra cabeza, te explico mejor, cuando una persona eh, termina con otra o está en un proceso de ruptura, normalmente las imágenes que, que vienen a tu cabeza son, y si está con otra persona, uh, y si... Y si resulta que a mí nunca me pidió matrimonio y, y hay historias en las que dicen que cuando termina una persona con otra después de una relación larga, boom, conoce finalmente al amor de su vida. Empiezas a tener sensaciones y pensamientos pensamiento sobre todo de, de tus momentos compartidos, ideas con la otra o con el otro. Eh, también esos pensamientos intrusivos tienen mucho que ver con el qué dirán. Eh, con cuestiones tangibles, contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uh, para ir poniendo todo este episodio en contexto, a mí me gustaría pues invitarte a ponerte cómodo, cómoda, porque empieza sinceramente podcast. <risa> ¿Qué son los pensamientos intrusivos? Un pensamiento intrusivo, repetitivo o invasivo es aquella idea o imagen vívida que aparece en nuestra mente de manera automática. Generalmente, estos pensamientos son de contenido nefasto, fatalista, negativo, violento, desagradable, más aún cuando estos pensamientos tienen que ver con la pareja, con la expareja, con la persona con la que se dio o, o con la que se está dando la, la ruptura, ¿no? Esta idea nos viene a la cabeza una y otra vez y por más que intentemos ponerla en su lugar, arrinconarla, ponerle un pare y seguir con otra línea de pensamiento, somos incapaces. Eso es precisamente lo que es un pensamiento intrusivo. ¿Ok? Um, Te ha pasado, ¿no? Te ha pasado que de pronto estás trabajando y llega... ¡Bum! De pronto a tu cabeza un pensamiento que no podemos controlar, porque sin duda no podemos controlar los pensamientos. Son pensamientos que llegan inmediatamente a nuestra cabeza y nos imaginamos a tu expareja con otra persona. Y entonces ese pensamiento va en bucle y no para absolutamente más. <ríe> ¿Qué consecuencias traen estos pensamientos recurrentes, estos pensamientos invasivos a la mente y al cuerpo?, Padecer de este tipo de trastorno conlleva a unas consecuencias físicas y mentales, ¿okay? que repercuten en nuestro cuerpo de maneras diversas. Te voy a decir cómo, por ejemplo, eh, desajuste de la realidad, se convive junto a emociones negativas desajustadas a la importancia de la situación. O sea, lo que quiere decir en palabras coloquiales, hacer una montaña de un granito de arena o sea, exacerbamos, desajustamos totalmente la realidad es una de las consecuencias que tienen estos pensamientos invasivos ¿no? otra cosa, nos desgastamos física y emocionalmente provoca cansancio, dolores de cabeza problemas de sueño, mal humor otra cosa, eh, otras consecuencias otra de las consecuencias pues, de los pensamientos intrusivos es la falta de atención al presente Sí, nos centramos en todo menos en el presente, porque claro, estos pensamientos llegan a hacernos pensar en qué pasaría. Sí, a despertar el miedo, a despertar la adrenalina, a despertar la angustia y por supuesto a despertar la ansiedad. ¿okay? ¿Qué ocurre con estos pensamientos que nos mantienen anclados en el pasado? Se reviven de manera constante estos eventos tan duros, tan difíciles o estas ideas que todavía no han sucedido y no nos permiten desarrollar pautas, gestionar nuestros momentos para poder seguir adelante. Entonces, claro, es imperiosa la necesidad de empezar a trabajar en este tipo de pensamientos intrusivos, ¿ok? Ayúdame a dejar de pensar en mi expareja. Esa es la pregunta, esa es no la pregunta, esa es la, 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 la frase que escucho siempre, siempre. O sea, es que es muy, muy seguido, ¿no? Eh, Estas situaciones... Te impiden inclusive desenvolverte con normalidad en casi cualquier área de tu vida. A veces el recuerdo de esta persona, de esa ruptura, te imposibilita. Te imposibilita poder trabajar, poder disfrutar. Te invita a poder salir con tus amistades, pensar en proyectos futuros. ¿no? Hay quienes intentan desviar la situación eh, con, por ejemplo, deporte, con algún curso precisamente de autoayuda, por ejemplo, otros inician una nueva relación que resulta ser un fracaso, porque claro, no han sanado la una entonces quieren entrar en otra y resulta un fracaso esa también es una, una de las salidas muy comunes que yo veo no, no, voy a entrar con otra persona, voy a empezar con otra persona porque eso me va a ayudar a mí a olvidarme y eso me va a tener ocupada la mente y no me va a permitir pensar en todas estas barbaridades que vienen a mi mente, ¿no? Asimismo, también hay personas quienes eh, todo esto se, se deriva en el consumo del alcohol, de las drogas, eh, comportamientos súper peligrosos, como comportamientos de auto que llegan pues a poner la, a la persona en peligro muchas veces. Estos pensamientos son tan potentes, son tan fuertes y son tan autodestructivos que llegan a poner a la persona en peligro, ¿no? Estos pensamientos... Y ojo, que te lo voy a decir con todas tus, sus letras. Estos pensamientos presentan el mismo mecanismo psicológico de una adicción, ¿ok? El cerebro utiliza la misma mecánica de quien no puede dejar el cigarrillo, de quien no puede dejar la droga, de quien no puede dejar el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a analizarlo, ¿les parece? Hay amores que se convierten en una obsesión, ¿sabes? Y por eso te lo comparaba con las drogas, porque nos hacen actuar como el adicto que acude a diario a consumir, a comprar drogas. Eh, estas drogas pueden ser drogas pesadas o pueden ser simplemente cigarrillos, ¿sabes? Hay adictos que son tan adictos al cigarrillo que se fuman uno o dos paquetes al día o tres de cigarrillos, ¿no? Entonces, de esa misma manera, es como se convierten estos amores, entre comillas, ¿no? en una obsesión. Así pues, una de las causas por las que no puedo dejar de pensar en mi expareja se debe al circuito de recompensa cerebral, ¿sabes? Se debe al circuito de recompensa cerebral. ¿Qué significa el circuito de recompensa cerebral? La dopamina, claro que sí. Cuando estamos con nuestra pareja y todo va bien, los niveles de dopamina están estables. Nos sentimos satisfechos, experimentamos seguridad, experimentamos placer, bienestar, alegría. Ahora bien, cuando se produce la ruptura, se reduce drásticamente la producción de dopamina. Ajá. Y entonces ping, ping, surge la alarma, la desesperación, viene el síndrome de abstinencia, que es lo que yo siempre les digo a mis chicos y a mis chicas. Estás pasando por el proceso del síndrome de abstinencia. ¿Mm? Lo que debemos hacer precisamente para acabar con esa adicción es alejarnos, romper el contacto, dejar de revisar sus redes sociales, borrar su número de nuestro móvil, etcétera, etcétera. Ya, Meche, sí, sí, suena súper fácil, pero entonces ya lo hice y entonces sigo pensando en esta persona, sigo pensando con muchísima ansiedad en mi pareja, ¿sabes? Sí, 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 sí. Son situaciones en las que te, impo te imposibilita absolutamente todo en esta vida. ¿Ya? Entonces, es importantísimo entender por qué está ocurriendo esto y esto es lo que te quiero intentar eh, comunicar en este podcast y sobre todo al final darte una que otra herramienta para que puedas salir de este tema. Eh, porque, a ver, vamos a aclarar, vamos a aclarar algo que me parece súper importante, ¿no? Hacer trabajo interno, ¿sí? No significa indagar en las razones por las cuales me pasó esto, por las cuales él hizo aquello, por las cuales ella me dijo esto en tal mes de tal año, porque creemos que estamos trabajando en nosotros, intentando encontrar las razones por las cuales pasó esto o aquello. No, señores. Trabajar en nosotros mismos es trabajar el momento presente y liberarnos de las estructuras y de las creencias que hemos construido para protegernos. No creas que porque estás todo el día pensando en las razones de tal o cual cosa de la ruptura es que estás trabajando en ti. Tampoco tenerlo identificado es trabajar en ti. Tener identificado el, 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 el problema, por llamarlo así, eh, o de dónde viene, es el primer paso para sanarlo. Pero no es la sanación, ¿sabes? Entonces, uh, cuando vengan estos pensamientos, estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos um, de, de desgaste emocional, que son incontrolables, que son invalidantes, te desconcentran de cualquier Tarea que estés haciendo en cualquier deporte que estés haciendo te deja estancado en el trabajo, en los estudios. Parece que inclusive, no sé si te ha pasado, llegas a perder hasta la memoria. Es que no te acuerdas de lo que debías hacer. Yo te digo sinceramente que he estado en ese lugar. He estado en ese lugar varias veces. Um, he tenido que lidiar también con esta ansiedad y con estos pensamientos intrusivos que vienen a mi cabeza. Claro que sí, he tenido que pasar por ahí, he tenido que transitar por ahí y entiendo perfectamente lo que te está pasando. Pero déjame decirte que los pensamientos intrusivos no te definen. Los pensamientos intrusivos no son tú. Son pensamientos, están en tu cabeza. Y los pensamientos intrusivos son producto de tu imaginación. Son producto de cosas que quizás nunca llegan a pasar. Y eso es precisamente lo que hace que tengamos ansiedad, las cosas que no han pasado todavía, el vivir en el what if, en el vivir en el futuro, en qué va pa a pasar si, sí, es que cuando yo lo vea con otra me muero, es que yo cuando vea que, que, que ya ahí rehizo su vida y se casó me muero, es que cuando vea las fotos del matrimonio nuevo me muero. Son cosas que no han pasado, que no llegan a pasar muchas de ellas y que si llegan a pasar muchas veces ya la persona está en otro nivel. Yo tengo un, un ejemplo súper, súper, eh, digamos, recurrente que pongo de ejemplo porque tengo un coachí que tenía pánico, pero recontrapánico, de enfrentarse con su expareja en en el juzgado, en la corte, para hablar del tema de sus niños, de sus hijos, ¿no? de las visitas, de las platas, de esto, del otro. Y decía, es que yo no soy capaz, yo no tengo las fuerzas, no puedo verla porque me muero. No voy a saber qué decir, no voy a saber cómo enfrentar, no voy a ser capaz de negociar. Y claro, él seguía pues en sesiones, él seguía haciendo mentoring, él seguía haciendo coaching, seguíamos trabajando, seguíamos descubriendo, de pronto se alistó a, unos, a unas competencias de, 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 de correr, empezó a competir en 5K, 10K, dejó el cigarrillo y seguía repitiendo. Es que cuando yo la vea, me parece que la cita de, de su juicio, de su, digamos, de su audiencia, que se llama así, era en un par de meses, no recuerdo exactamente, esto fue, me parece que hace casi dos años, eh, resulta ser que cuando llega a la cita a hacer todos los trámites de sus niños y tal, ya lo había superado, ¿sabes? Y claro, me dice, oye, me, me di cuenta de que cuando yo llegué, seguía teniendo este miedo, pero no era real, porque yo ya lo tenía medianamente superado, bastante superado. Lo que te quiero decir con esto es que durante el proceso de sanación de recuperación de liberación de esta ruptura vas encontrando respuestas y luego esos pensamientos que eran tan terribles tan negros tan nefastos que te aterraban que te paralizaban que te llegaban a ocasionar por la ansiedad ataques de pánico resulta que cuando llega el día o pasa el tiempo pasa del el proceso te das cuenta de cómo pude haber estado así yo misma me doy cuenta y digo cómo pude haber estado así por tal persona por haber... He hecho barbaridades en, en el pasado cuando estaba aprendiendo a sanar mi dependencia emocional. De meterme en la casa del otro a mirar, espiar. O sea, no en la casa directamente, pero sí en los predios, ¿no? A mirar si ya salía, con quién salía, cómo salía. Un horror. O sea, no me enorgullezco de contarlo, pero es algo que yo lo viví. Y es algo de lo cual salí. Porque si hay algo claramente real es que nadie se muere de amor. Pero eso sí, tienes dos opciones. O sales con, con una lección aprendida y empiezas a utilizar eh, tus lecciones a tu favor para las siguientes ocasiones. O sales jodido y te puedes quedar jodido para siempre. Yo conozco gente que sigue jodida y que después de 12 o 13 años sigue hablando de su pareja. Porque ha, ha decidido permanecer allí. Ha decidido no trascender. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que no existe la píldora mágica para trascender tienes que vivir el proceso y ponerle un poco de voluntad. Ayer yo ponía un posteo en el Instagram y en el Facebook, no recuerdo exactamente cómo decía, a ver si mientras te hablo lo puedo buscar en el teléfono, me parece que, que, que encaja un poco con lo que te quiero decir y con lo que estoy hablando ahora. Aquí lo encontré, dice, abro paréntesis, No todo bien con dejarnos fluir, con abrazar los sentimientos, con tener compasión por nosotros mismos, perdonar, sanar y todo lo que tú quieras. Pero si no le metemos un poco de lógica, cerebro, disciplina y voluntad, todo lo anterior se queda en la linda teoría romántica. O sea, lo que te acabo de mencionar también hace parte del estar presentes aquí y ahora. No te desvíes con la teoría, llévalo a la práctica desde tu consciente. Cierro paréntesis. Esto fue lo que puse ayer y que tiene mucho que ver con lo que te estoy diciendo ahora. ¿Sabes? Porque de todas maneras está en nosotros de salir esa voluntad que va más allá de las herramientas que yo pueda darte. Meche, ¿qué puedo hacer para dejar de pensar en tal persona? Pasar por el proceso, ¿ok? ¿Los pensamientos intrusivos tienen que ver con la ansiedad? Claro que sí, con esa ansiedad que estás teniendo, of course, my horse. Totalmente, la ansiedad cumple su función indicándonos que hay algo que necesitamos mejorar o que necesitamos resolver. ¿Sabes? Los pensamientos intrusivos se relacionan con esto porque al aparecer facilitan esta activación de la ansiedad, ¿no? ¿Sabes? En dirección contraria, tener ansiedad dispara y sube el volumen a los pensamientos intrusivos. O sea, el uno se alimenta del de otro. ¿Ok? Entonces, sí, pero tú lo dices todo muy fácil en tus podcasts y en el momento de hacerlo, bueno, <ríe> ¿qué hacer si tengo pensamientos intrusivos? <ríe> Volver al presente. Es, uh, suena muy fácil decirlo, pero hay que entrenarlo. El cerebro tiene que reentrenarse, tiene que cambiar todas esas, esas estructuras o esas creencias que hemos construido para protegernos nosotros, ¿no? Entonces hay que cambiar esa, esa. hay que reentrenar el cerebro. Entonces, estoy cocinando divinamente y ¡pum! me viene una imagen horrorosa a mi cabeza de mi pareja, con, mi expareja con otra persona o es un sábado y estoy haciendo deporte y ¡pum! paro en seco porque se me ocurrió pensar que mi pareja estaba en un hotel de cinco estrellas en la Costa Brava con su nueva pareja ¡oh, oh my god! o sea, no tengo pareja y solo de pensarlo me paralicé porque <risa> no tengo de quién acordarme en este momento pero claro, fui a ese lugar donde estuve alguna vez ¡Oh! es horrible ¿qué hago? Paro, paro, o sea, paro en seco, paro, dejo de hacer lo que estoy haciendo, de verdad, en serio. Entiendo que es un pensamiento intrusivo, entiendo que es un pensamiento que no es real, que está en mi cabeza, lo asumo como tal y me repito, esto es un pensamiento intrusivo, no está en, en la realidad, no está pasando ahora. Es más, puede no estar pasando como puede no llegar a pasar nunca. Entonces, le pongo nombre y apellido. Esto es un pensamiento intrusivo. Es de pensamiento intrusivo número tal. Ponle nombres. Si no quieres llamar los pensamientos intrusivos, ponles nombres para que hagas un clic, para que tu cerebro haga un clic cada vez que escuches ese nombre. Entonces, lo traes a tu cabeza, lo traes, lo bajas, lo aterrizas a tu consciente, ¿ok? Le pones nombre y apellido y sigues haciendo lo que estabas haciendo. Es decir, intenta no irte en bucle con un pensamiento intrusivo detrás de otro. ¿okay? ¿Para qué haces este stop? Para bajar el pensamiento a la tierra, tirar de la piola del cielo y bajarlo a la tierra, asentarlo, pararte con tus dos pies en, la, en, en el suelo y decir, ok, esto tiene un nombre, se llama pensamiento intrusivo. Y sí, ahí aplica la teoría que te estoy diciendo. Es un pensamiento que bla, 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 pero es un pensamiento. Ok, continúo con lo que estoy haciendo. ¿Ya? Sí, sí, o sea, como te digo, no hay un método mágico para saber cómo salir de estos pensamientos, pero sí podemos entender cómo gestionar o cómo convivir con ellos cuando aparezcan, ¿no? Además, como te, te repito y te voy a repetir una y mil veces, los pensamientos son solo pensamientos, no nos van a llevar a realizar esa acción o a que eso suceda o, 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 o como vaticinantes del futuro, ¿no? no, y aunque seas capaz de ver el futuro, aunque tengas la capacidad de ver el futuro y de adivinarlo, cosa que no lo creo, pero aunque eso suceda, igualmente nada te garantiza que eso vaya a pasar, ¿ok?, ¿por qué?, porque puede venir un terremoto, porque, porque puede venir un, un, un tsunami, porque te puede caer a ti una maceta en la cabeza y te puede matar en ese minuto, no nos garantiza nadie de que eso vaya a suceder, ¿ok?, entonces eh, tú puedes reflexionar, puedes elaborar, puedes decidir si quieres realizar aquello que piensas o no, o, o sea, si estuviera en tus manos realizarlo, o puedes reflexionar e interiorizar de que eso probablemente no llegue a suceder. El 98% de las fatalidades que piensa nuestra cabeza no llega a suceder. No sé si el... El porcentaje es exacto, pero se asemeja. No sé si es 98, 99, 96 o, o 95, pero creo que es 98. No llega a suceder, ¿sí? Los pensamientos e imágenes intrusivos nos mandan un mensaje directo, ¿no? Y tienen que ver sobre nosotros mismos, sobre lo que estamos viviendo, ¿ok? Pero no tenemos por qué hacerles caso. O sea, ahí está la decisión, ahí está el trabajo personal. No tengo por qué... Permitir que ese pensamiento siga en bucle. Pero es que me echen, no puedo controlarlo. Sí puedes controlarlo. Sí puedes entrenarte para controlarlo. Quizás hoy no lo puedes controlar. Quizás mañana no lo puedes controlar. Pero si tú persistes, lo vas a terminar de controlar. Conéctate con tus objetivos reales. ¿ah? Conéctate con lo que estás haciendo en ese momento baja a tierra el pensamiento no luches contra él porque si yo te digo no pienses en un árbol rosado vas a pensar en un árbol rosado es decir no, no eludas el pensamiento bájalo a tierra ponle nombre ponle apellido y di esto es un pensamiento intrusivo perdón que casi se me cae el micrófono es que yo me apasiono con lo que digo me encanta hablar me encanta tener estas conversaciones contigo y a veces muevo mucho y gesticulo mis manos y normalmente perdón que voy a arreglar el micro ah ¿eh? normalmente tiro el micro, ¿ok? Entonces, ¿qué te decía? No luches contra esos pensamientos, ¿no? Trabaja la aceptación de, de esos pensamientos. Ok, estoy pasando por un proceso, este proceso va a pasar, eh, voy a traer el pensamiento a la tierra, voy a re hacer un clic en mi cerebro, ¿sí? le voy a poner un nombre y voy a continuar con lo que estaba haciendo, ¿ok? Um, es como cuando te llama o cuando te encuentras con esa amiga que, oh, o sea, o ex amiga o esa persona tóxica que, que te genera malestar, que te, que te genera ansiedad, o la típica amiga que siempre está discutiendo en las reuniones el amigo, que siempre está violento, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué es mejor ahí? Entender que esa persona es así, ¿sí? Traer, saber cómo es, pero no acercarse mucho a esa persona, ¿ok? O sea, lo tienes allí, pero no le das energía. Es, es exactamente lo mismo con, con el pensamiento. Lo traes, lo miras, lo tienes allí, pero sigues con lo que estás haciendo. ¿okay? Eh, cuando vengan estos pensamientos... Hay una técnica que a mí me enseñaron alguna vez en algún curso sobre hacer una lista, ¿no? Y me parece... Sub Yo tengo, tenía pues una libretita chiquita cuando pasaban alguna vez por una ruptura de, de esto, ¿no? Venía el pensamiento, lo escribía... Y en mi cabeza decía, ok, lo voy a dejar para analizarlo después. Lo voy a dejar para luego. Venía otro pensamiento y lo escribí. Es como una lista de, de shopping, ¿no? Como una lista de supermercado, ¿sí? Entonces, cuando vengan estos pensamientos, lo anotas en tu lista y los dejas para luego. Los dejas para después. Con esta estrategia también tomamos distancia, ¿no? Ahora, si no haces estas cosas que te digo, estos ejercicios, estas herramientas, y pretendes que esto desaparezca como por arte de magia, pues lamento muchísimo darte la mala noticia de que eso no va a suceder, porque tenemos que ser, eh, con, eh, digamos, educados con nosotros mismos, disciplinados con nosotros mismos y comprometernos a reentrenar el cerebro, a reentrenar las creencias, a reentrenar todo lo que hemos aprendido, que es desaprender entonces eh, todas estas adicciones que nos ha generado esta, esta relación eh, dependen al final de nosotros mismos ¿no? el por qué no puedo dejar de pensar en mi pareja claro que vas a poder quizás no ahora quizás tengas que trabajar un poco más en ti pero vas a poder ¿ya? porque toda ruptura importante necesita pasar por un duelo ahora hay otra cosa que esto sí que... No sé si, no, no sé si tenga que ver de, directamente con este episodio, pero te lo voy a decir porque es algo que lo tengo... Tengo que decírtelo, lo tengo en la punta de la lengua. Si tú ya decides poner fin a esa relación, o si esa relación se ha terminado por X, Y, e, razones, y estás um, empezando un duelo, no puedes pretender que el cuarto día o el quinto día surta efecto un podcast, una sesión de terapia, no, no funciona así. Es una etapa en la que hay que dejar espacio al sufrimiento y al dolor y entonces desahogarlo. ¿Mm? La aceptación de que este es un paso por el que yo tengo que pasar es básica para poder empezar a gestionar esas emociones que te genera la ruptura. Y para poder, para poder desapegarnos de esos recuerdos, para crear nuevos recuerdos. Dar paso a una nueva etapa, con nuevos planes, con nuevas metas, es siempre la mejor opción. Pero no por querer acelerar el proceso, es que el proceso se va a acelerar en sí. ¿okay? No por decir, ya no quiero sentir esto, es que no vas a sentirlo. Vas a dejar de sentirlo cuando te comprometas a trabajar contigo mismo contigo misma y cuando estés dispuesto dispuesta a pasar por este proceso del inicio de una ruptura que tampoco es fácil para mí no lo fue, nunca lo ha sido pero hay que pasar por los procesos una vez que te acostumbras a pasar por procesos te das cuenta de que son parte de la vida y los acoges como uff, con paz, con naturalidad con, con alegría hasta cierto punto sabes acostumbrarse a pasar por los procesos es es lo más sanador, lo más liberador. Me voy a ir porque estoy con este podcast. Ya creo que te va, te aburrí. <risa> bueno, nada, que yo estoy para ayudarte, estoy para colaborar contigo. Si quieres una cita one to one conmigo, claro que sí. Tú puedes escribirme con toda la confianza del mundo a mi Instagram meche-barragán. O puedes mandarme un mensaje a través de mi página web www.mechebarragán.com Ahí tienes una opción eh, que, te, que me manda directo un WhatsApp o directo un mail, lo que tú quieras. Y podemos agendar una reunión para poder entender qué es lo que te está ocurriendo, para explicarte mi forma de trabajar. Yo tengo mi propio estilo, tengo mi propio método donde uso una serie de herramientas aprendidas estudiadas y además vividas que para mí es súper importante transmitirte qué es lo que yo he hecho para salir adelante de ciertas circunstancias que son iguales a las que tú estás viviendo en este momento mi instagram otra vez meche guión barragán estaré súper contenta de ayudarte a pasar por este proceso también te voy a pedir un favor muy grande, que si este episodio te gustó, lo compartas con alguien que tú creas que le pueda servir. A mí me gustaría mucho llegar a la mayor cantidad posible de personas que necesiten escuchar esta información. La hago con mucho cariño y sobre todo sinceramente, sin tapujos, contándote un poco lo mío, aunque tengo muchas cosas que contarte todavía pero paso a paso, me gustaría tener más episodios a la semana, pero creo que con uno es suficiente estoy para ayudarte, para colaborarte y bueno, esto fue sinceramente yo soy Meche Barragán nos vemos la semana que viene gracias, gracias de todo corazón por el apoyo enorme al podcast y por supuesto a mi contenido que subo en redes sociales, un beso grande te quiero mucho, bye bye y es que sinceramente me parece que hizo bien, te lo digo sinceramente Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. Sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza. Sinceramente. Y es que, sinceramente, no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. Sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.